0: Ich begrüße Sie, liebe Hörer, zu unserem Podcast Die Spur der Täter. Bevor wir in den heutigen Fall einsteigen, möchte ich ein kurzes Anliegen loswerden. Wir verfolgen Ihr Feedback, das Sie uns geben auf allen Kanälen. Wir freuen uns über das viele Lob und nehmen uns auch den kritischen Stimmen an. Das hilft uns natürlich dabei, uns stetig zu verbessern. Und es gibt einen Weg, und darauf will ich hinaus, über den Sie uns ganz direkt erreichen können und über den wir Ihnen auch antworten können. Und zwar ist es unsere Mailadresse und die ist die-spur-der-täter mit ae mdr.de Da können Sie uns Ihr Feedback, Ihre Fragen und Anregungen schicken. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. So, jetzt wollen wir aber zu unserem heutigen Fall kommen. Und da beschäftigen wir uns mit dem Mord an einer Tagesmutter in Leipzig aus dem Jahr 2013. Dafür habe ich meine Kollegin Konstanze Jakob eingeladen. Sie ist Journalistin und arbeitet seit vielen Jahren für Kripo Live und die Spur der Täter. Hallo Konstanze. Hallo. Und außerdem zu Gast ist der Prosektor der Rechtsmedizin Leipzig und unser Experte für alle rechtsmedizinischen Fragen, Dr. Carsten Babian. Hallo Herr Babian. Hallo. Konstanze, du hast den Fall, um den es heute geht, der Mord an Monika C. von Anfang an begleitet, auch den Prozess begleitet. Wie ordnest du den Fall für dich denn ein?
1: Also für mich war der Fall interessant, weil dieser Mord nicht mal 200 Meter von meinem Arbeitsplatz passiert ist, also in meinem unmittelbaren Lebensumfeld. Und ich habe natürlich mitbekommen, was dort passiert ist vor Ort, als die Polizei kam und die Rechtsmediziner und auch die Spurensicherung. Und da hat sich natürlich jeder gefragt, was ist dort eigentlich passiert? Und es war dann schnell klar, dass dort eine Tagesmutter ermordet worden ist. Und da stellte sich natürlich schnell die Frage wer will denn eine Frau, die sich tagsüber um kleine Kinder kümmert, sowas Böses. Und dann war natürlich auch äh, auffällig, also diese Gewalt, also es war eine sehr brutale, eine sehr brutale Tat und das hat dann äh, nicht so richtig ins Bild gepasst. Und da war man natürlich interessiert an den Hintergründen, der Täter wurde dann ja relativ schnell auch verhaftet und ich bin an dem Fall einfach dran geblieben, weil das natürlich von Berufswegen interessant war, da mehr zu erfahren und habe das dann bis zu dem Prozess eben begleitet.
0: Herr Babian, wir sprechen hier im Podcast mit Ihnen ja meist über Fälle, die Sie gar nicht unbedingt direkt betreut haben, wo wir dann eher so allgemeine Fragen stellen. Heute sind Sie aber tatsächlich der Rechtsmediziner, der sich mit diesem Fall ganz konkret beschäftigt hat. Welche Aufgaben hatten Sie denn rund um diesen Fall? Ich und meine Kollegen waren in diesem Fall, so wie in den meisten
2: Tötungsdelikten auch, tatsächlich von Anfang bis Ende eingebunden. Das heißt, wir wurden kurz nach der Auffindung der Verstorbenen von der Polizei informiert und sind dann bis äh, quasi zur Verurteilung des Täters am Landgericht sehr engmaschig auch in die ganzen Ermittlungen eingebunden gewesen. Der Einstieg in diesen Fall für uns begann an dem äh, 10. Oktober, als Monika gefunden wurde. Wir wurden von der Polizei vor Ort gerufen und mussten, und das ist auch üblich, dann erst mal warten. Anders als im Fernsehkrimi stürmt also nicht der Rechtsmediziner zuerst zum Leichnam, sondern den Vortritt haben immer die Kriminaltechniker, die Erstmal eine Foto- und Videodokumentation des Tatortes anfertigen. Dann werden erste Spuren gesichert, die sonst verloren wären, wenn zu viele Leute durch die Zimmer laufen und alles anfassen. Und erst wenn, diese, wenn dieser erste Angriff im polizeilichen Sinne, der erste Angriff beendet ist, dann kommt der Rechtsmediziner zum Einsatz. Auch wir schauen uns erstmal um, versuchen möglichst wenig anzufassen, machen auch unsere eigene Fotodokumentation des Ereignisortes und führen dann zusammen mit den Kriminaltechnikern eine erste Leichenschau vor Ort durch. Das heißt, wir schauen von außen, sind Verletzungen sichtbar? Kann man die schon irgendeinem Tatwerkzeug oder irgendeinem Tathergang zuordnen? Wir schauen, wie es im Leichenumfeld aussieht. Sind da Spuren, sind da Gegenstände? Ist da Blut, was uns irgendwie weiterhilft? Ähm, Gerade Blutspuren werden dann häufig auch beim Abtransport des Leichnams durch die Bestatter verändert, sodass es ganz wichtig ist, dass man den ursprünglichen Zustand sehen kann. Der Leichnam wurde dann abtransportiert und am selben Tag im Institut für Rechtsmedizin hier in Leipzig obduziert. Wir konnten dann im Sektionssaal den Kriminalbeamten und auch der Staatsanwaltschaft schon Auskunft geben über die Todesursache, ein Verbluten, auch über die möglichen Tatwerkzeuge. Und im Nachgang der Sektion gab es dann zahlreiche weitere Untersuchungen, die standardmäßig durchgeführt werden. Also Blut und Urin werden untersucht auf Medikamente, auf Giftstoffe, auf irgendwelche Substanzen, die vielleicht äh, die Handlungsfähigkeit hätten beeinflussen können. Und es gab am äh, Tag der Auffindung und auch ein paar Tage später nochmal eine eingehende Besichtigung des Tatortes, wo wir uns dann speziell den Blutspuren gewidmet haben, die dann auch ausgewertet wurden und auch in der Verhandlung am Landgericht dann eine Rolle gespielt haben bei der Rekonstruktion des Tatablaufs und auch beim Abgleich mit
0: den Einlassungen des Angeklagten. Auf diese Sp Blutspuren wollen wir dann auch noch mal eingehen. Ähm, bevor wir aber jetzt zu sehr in den Falschen einsteigen, würde ich gerne noch mal zunächst auf die Person, auf die ähm, ermordete Monika C. eingehen. Was war das denn für eine Frau? Wir wissen jetzt, dass sie Tagesmutter war.
1: Ja, Monika C. hat als Tagesmutter gearbeitet. Ähm, sie hat selber drei Kinder, drei erwachsene Kinder, zu denen sie allerdings kaum Kontakt hatte. Das Verhältnis war sehr schlecht zu diesen Kindern. Ähm, da gab es viel Streitereien, viel Misstrauen. Lediglich zu einer Tochter hat sie wenige Monate vor ihrem Tod wieder Kontakt aufgenommen. Und das Verhältnis hatte sich etwas gebessert. Sie haben Zeit miteinander verbracht. Und diese Tochter habe ich dann kontaktiert und wollte von ihr einfach auch wissen, wer ihre Mutter war, was sie ausgezeichnet hat, was sie mochte, was
3: ihre Hobbys waren. Und das hat sie mir erzählt. Ja, sie hatte den ganzen Tod zu Hause. Also, es war ein Hund, eine Katze, vier Schlangen, ein Kakadu, ganz viele, ganz viele Wellensittiche, ich glaube 15 Stück oder so, Schönsedicher, also alles Mögliche an Tieren. Und es war lustig mit denen, also gerade auch der Kakadu war lustig, der, den hat sie sich richtig gut erzogen. Der hat uns immer geärgert beim Spielen, hat er uns die Steine weggenommen und auf den Boden geschmissen. Dann hat er beim Kartoffelschälen geholfen oder wenn wir was trinken wollten, der wollte immer aus unserem Glas trinken oder der hat uns die Chips geklaut, wenn wir die essen wollten. Also es, der war echt süß.
1: Sie hat mir auch erzählt, dass Ihre Mutter verheiratet war und zwar mit einem Pakistaner. Allerdings lebten die beiden nicht mehr zusammen. Monika C. lebte alleine mit diesen Tieren in einer Wohnung. Aber sie mochte die pakistanische Kultur sehr gerne und hat aus dieser Ehe auch eine Leidenschaft für Bollywood-Filme entwickelt. Und das war immer mit viel Musik und ähm, bunten Kleidern. Das mochte sie alles sehr gerne. Sie hat auch selber sehr gerne gesungen. Und was die Tochter uns auch erzählt hat, sie hat sogar diese Gewänder, diese Saris, heißen die, selbst genäht und hatte da wirklich sehr viel Freude dran.
3: Also meine Mutter mochte die pakistanische und indische Kultur sehr gerne, den, den Familienzusammenhalt, den es da gibt, überhaupt das, das ganze Leben eigentlich so. Da, ich selber weiß nicht so viel darüber, aber also sie hat sich total wohlgefühlt in dieser Kultur, ne?
0: Der Kontakt zur eigenen Familie war schlecht bei Monika C., hast du schon gesagt, aber sie war sehr kinderlieb. Ist sie deshalb Tagesmutter geworden?
1: Monika C. kam aus Norddeutschland und nach allem, was mir die Tochter erzählt hat, glaube ich, dass sie sich in Leipzig einfach ein neues Leben aufbauen wollte, hatte die ihre eigene Familie so ein bisschen hinter sich gelassen und hat dort als Tagesmutter angefangen zu arbeiten. Sie war da sehr beliebt, sie hat sich sehr engagiert, hatte einen kleinen Spielplatz im Hof gebaut und galt auch als sehr zuverlässig.
3: Mit den Kindern, die sie, wo sie jetzt gearbeitet hat, hat sie auch sehr viel gemacht. Und auch außer der Reihe, so, wenn, wenn die Eltern jetzt mal, was weiß ich, Hochzeitsabend haben oder so und nicht wussten, wohin mit dem Kind, dann hat meine Mutter gleich gesagt, hier bringt vorbei, macht euch einen schönen Abend, ich bin da. Also sie hat viel geholfen auch. Ja, Monika C. war für
1: viele Eltern dort auch so eine Art Ersatzoma. Ja, also sie war jederzeit bereit und letztlich war dieses Verhältnis zwischen den Eltern und ihr auch relativ eng und das erklärt auch, weshalb sie dann, nachdem sie ermordet wurde, so schnell gefunden wurde. Eine Mutter kam am nächsten Morgen und wollte das Kind in die Pflege abgeben und da hat Monika die Tür nicht aufgemacht und drin lief aber der Fernseher und weil sie eben als sehr zuverlässig galt ähm, hat diese Motor tatsächlich auch direkt die Polizei angerufen weil das so untypisch für sie war dass sie da nicht aufmachte, wenn sie krank gewesen wäre oder sowas, dann hätte sie sich da gemeldet und das war eben nicht der Fall.
0: Die herbeigerufene Polizei öffnet dann also die Wohnung und findet Monika C. am 10. Oktober 2013 tot in ihrer Wohnung. Herr Babian, Sie haben es schon angesprochen, Sie wurden dann ähm, auch dort zum Tatort gerufen. Wie hat sich die Situation vor Ort denn für Sie dargestellt und welche Verletzungen hat sie denn ähm, aufgewiesen, die dann zum Tod geführt haben?
2: Ich war es mal beeindruckt von der Größe und Geräumigkeit dieser Wohnung. Die Leiche der Monika C. lag im Wohnzimmer vorm Fenster auf dem Fußboden, inmitten von sehr viel Blut. Es war Blut auf dem Fußboden, es war Blut an Mobiliar und Wänden. Und es war schon auf den ersten Blick sichtbar, dass es äh, zahlreiche Verletzungen gab ähm, am Kopf, ähm, an der Brust, am Rücken, am Hals, so dass schon von Anfang an die Vermutung bestand, dass hier ein Angriff mit einem Messer oder einem anderen scharfen Werkzeug stattgefunden hatte und die Todesursache vermutlich ein Verbluten
0: war. Als Sie dann Monika C. dann auch obduziert haben in der Rechtsmedizin, welche weiteren Erkenntnisse konnten Sie dann dort treffen und konnten Sie auch den Tatzeitraum eingrenzen?
2: Ja, das konnten wir. Also zu den Verletzungen, es waren sehr viele Stichverletzungen, die sich aber unterschieden. Man, man konnte auf den ersten Blick erkennen, es müssen mindestens zwei Tatwerkzeuge verwendet worden sein. Ein Teil der Verletzungen sah aus wie von einem Messer verursacht und eine zweite Gruppe von Verletzungen sah eher aus wie Stiche mit einer Schere. Das heißt, auch hier hatten wir schon den Hinweis, es gab irgendwie einen Wechsel des Tatwerkzeugs während des Tatgeschehens. Warum konnten wir anhand der Verletzungen zunächst nicht aufklären? Die Frage der Todeszeit ist immer eine zentrale Frage, auch der Ermittler. Die ersten Feststellungen dazu trifft man unmittelbar vor Ort bei der ersten Leichenschau. Man prüft, ob sichere Todeszeichen vorhanden sind, sprich Totenstarre, Totenflecke, wie die sich verhalten. Wir messen die Temperatur des Leichnams und können daraus schon erste Rückschlüsse auf die Sterbezeit ziehen. Ein zweiter Aspekt ergab sich dann während der Sektion als wir den Magen eröffnet haben und dort gering angedauten Speisebrei fanden und von den Ermittlern erfahren haben, dass es in der Wohnung im Schlafzimmer, wenn ich mich recht erinnere, auch Hinweise gab, dass dort gerade gegessen worden war. Das deckte sich dann auch mit dem Mageninhalt, so dass wir sagen konnten, also der Tod muss relativ zeitnah nach der letzten Mahlzeit in dem Fall das Abendessen eingetreten
0: sein. Also dann schon am 9. Oktober? Richtig, ja, am Vortag der Auffindung. Sie haben auch schon angesprochen, dass es eine Vielzahl von Blutspuren in dieser Wohnung gab. Wie verschaffen Sie sich da einen Überblick über die ähm, Spuren und dann auch über den möglichen Tathergang?
2: Der erste Eindruck ist erstmal ein rein optischer. Man geht in die Wohnung in diesem Fall und sieht sich um, ohne dass man sich große Notizen macht oder Fotos macht, sondern man lässt das. Spurenbild erstmal auf sich wirken. Im zweiten Schritt fotografiert man dann die einzelnen Blutspuren mit Maßstab. Man vermisst auch den Abstand, die Größe verschiedener Blutspuren. Wir tragen das dann zusammen und zeichnen das in eine, eine Grundskizze des Tatortes, sprich der Wohnung, ein. Und aus diesen einzelnen Puzzlesteinen kann man dann mit ein bisschen Erfahrung, also Erfahrung heißt, man muss wissen, welche Art von Bewegung, welche Art von Verletzung, welche Blutspuren hinterlässt. Und wenn man das dann quasi rückwärts interpretiert, kann man aus den Blutspuren auf den Verletzungsmechanismus, auf die Bewegung, auf den Ort der Verletzungsentstehung schließen und das dann versuchen, in einen Hergang einzupassen, der auch zu den Sektionsbefunden passt, der auch zu übrigen Ermittlungsergebnissen passt. Und diese Tathergangrekonstruktion wird dann in einem Gutachten den Ermittlern und später auch dem Gericht vorgestellt.
0: Konnten Sie denn anhand dieser Spurenlage erste Rückschlüsse darauf ziehen, was da vorgegangen ist und vielleicht auch, ob es ein, eine persönliche Beziehung zwischen ähm, Täter und Opfer gab? Also es gab tatsächlich
2: sehr viele Blutspuren, auch an sehr vielen Stellen in der Wohnung und wir wussten dann auch relativ schnell von den Ermittlern, dass es einen Tatverdächtigen gibt, der selber auch eine blutende Verletzung hatte und an der Stelle muss man dann vorsichtig sein, denn hier ist es ja entscheidend, welcher Blutfleck am Tatort stammt denn tatsächlich vom Opfer und welcher vom Täter. Das heißt, wir müssen dann auch abwarten, bis die DNA-Untersuchungen, die molekulargenetischen Untersuchungen der Spuren abgeschlossen sind um erstmal zu wissen, welches Blutspurenmuster gehört denn eigentlich äh, zum Geschädigten und welches zum Täter. Wir konnten sagen, dass es wohl erste Verletzungen der Monika C. im äh, Flur der Wohnung gegeben haben müsste und dass es dann relativ schnell zu einer Verlagerung des Tatgeschehens in das Wohnzimmer gekommen war. Die ersten Stiche hat äh, Monika C. noch in aufrechter Position, also stehend erhalten, wahrscheinlich ähm, von vorn. Und dann ist sie sicherlich durch die Verletzungen, möglicherweise auch durch äh, tägliche Auseinandersetzungen mit dem äh, Täter zu Boden gegangen im Wohnzimmer und hat dort noch eine Vielzahl von Stichen erlitten, möglicherweise auch Dritte. Und es gab auch Hinweise für ein Zuhalten von Mund und Nase, also ein Anersticken. Das heißt, den Weg von Monika C. in der Wohnung konnte man halt der Blutspuren ganz gut nachzeichnen. Und genauso den Weg des Tatverdächtigen. Er hat nämlich in verschiedenen Zimmern sein eigenes Blut, teilweise gemischt mit dem Blut der Getöteten, hinterlassen. Im Badezimmer, am Waschbecken, so dass wir die Vermutung hatten, er hat versucht, sich die Hände zu waschen. Und auch im Schlafzimmer an verschiedenen Schränken, Kleidungsstücken wurden Blutgriffspuren gefunden. Was die Vermutung zuließ, er hat da was gesucht. Er hat da was durchsucht und hat sich dann aus der Wohnung wieder begeben. Auch da gab es dann Bluttropfspuren noch im Treppenhaus, die seine
0: Abgangsrichtung gezeichnet haben. Sie schauen jetzt die ganze Zeit auf ein 3D-Modell dieser Wohnung, das Sie ausgedruckt jetzt mitgebracht haben. Ist das ein übliches Vorgehen, dass Sie ähm, so ein Modell anfertigen, um einfach die Abläufe dieser Tat zu rekonstruieren?
2: Ja, also bei sehr komplexen Spurenmustern, ist es tatsächlich sowohl für uns als Gutachter als auch für den Leser dieses Gutachtens viel einfacher, wenn man das Ganze grafisch umsetzt, wenn man also eine 3D-Rekonstruktion des Tatortes erstellt und dann dort die Positionen von Opfer, Täter, die Bewegungsrichtung und auch die Zuordnung der einzelnen Blutspuren zu den Personen einzeichnet.
0: Fassen wir also nochmal den ersten Stand zusammen. Monika C. hat den Mördern ihre Wohnung gelassen. Dieser hat die 64-Jährige mit zahlreichen Messer- und Scherenstichen getötet, sich dabei offenbar selbst verletzt oder wurde in irgendeiner Art und Weise verletzt und er hat die Wohnung der Frau durchsucht. Und für den Staatsanwalt Ricardo Schulz ergibt sich aus der Situation vor Ort noch ein weiterer Ermittlungsansatz. Es war
4: immerhin schon der frühe Abend, also nicht unbedingt eine Zeit, wo man äh, so ohne weiteres äh, Leute dann auch äh, einlässt. Also hier sprach
0: alles dafür, dass diese Person irgendwo bekannt war. Was sind denn jetzt die weiteren Schritte gewesen, die die Ermittler einleiten, Konstanze?
1: Die Ermittler haben natürlich das Umfeld befragt, also die Nachbarn, die Freunde, auch die Kunden, also die Eltern der Kinder, die sie betreut hat und wollte dort halt herausfinden, wer ein Motiv gehabt haben könnte. Unter anderem wurde auch Ihre Tochter Tanja befragt.
3: Dann haben Sie mir eben halt erzählt, dass Sie sie tot aufgefunden haben und dass sie wohl ziemlich übel zugerichtet war. Ja, und dann haben Sie Fragen gestellt, wann ich Sie das letzte Mal gesehen habe und ob ich mir vorstellen könnte, ob sie Feinde hatte. Die Polizei hat dann von Tanja auch erfahren, dass
1: Monika einen großen Streit mit ihrem Ex-Freund Tobias hatte, weil Tobias soll ihr 10.000 Euro aus dem Kleiderschrank gestohlen haben. Es lief da auch eine Diebstahlsanzeige und es gab diesbezüglich aber schon seit Längerem sehr heftige Streitereien. Das ging so weit, dass Tobias auch gewalttätig gegen seine Freundin wurde, woraufhin sie sich dann halt auch getrennt hat. Und das war auf jeden Fall für die Polizei schon mal ein Anhaltspunkt.
0: Damit gerät Tobias K. also in den Fokus der Ermittler. Die beiden kannten sich, er hatte offenbar auch ein Motiv. Wie erhärtet sich der Verdacht gegen ihn denn weiter?
1: Also Monika hatte eine Freundin, die wohnte im Haus und die ist an dem 9. Oktober äh, am frühen Abend nach Hause gekommen und hat im Treppenhaus einen Streit gehört in der Wohnung von Monika C., da hat sich ein Mann mit Monika gestritten, sie wusste nicht so recht, was da vorgefallen war, ist dann in ihre Wohnung gegangen und kurze Zeit später rief Monika sie an und hatte ihr erzählt, dass dieser Tobias, also der Ex-Freund ihrer Tochter, wieder da war und sie es wieder zu einem großen Streit gab über die Diebstahlsanzeige und er sehr aufbrausend war und eben von ihr verlangt hat, diese Diebstahlsanzeige zurückzuziehen. Dazu muss man wissen, Tobias war vorbestraft, ähm, er war schon mal im Gefängnis und hat ihr halt auch gedroht und ihr eben gesagt, dass er auf keinen Fall wieder ins Gefängnis will.
4: Über die Aussage dieser Zeugen äh, hatten die Ermittler damit natürlich zunächst einmal einen Namen. Einer Person, der hier tatsächlich als möglicher Tatverdächtiger
0: in Betracht kommt, am 11. Oktober 2013, also nur zwei Tage nach dem Mord und nur einen Tag nach dem Auffinden, nimmt die Polizei Tobias K. schon fest. Wie konnte die Polizei denn so schnell den Mann finden und was fällt Ihnen bei der Festnahme auf?
1: Also die Polizei hat Tobias so schnell gefunden, weil sie hatten ja Kontakt zu Tanja und Tanja wusste, mit welchen Leuten sich Tobias trifft und wo er sich tagsüber aufhält. Sie haben dann einfach an den Orten geschaut und ähm, das hat nicht lange gedauert, da ist er ihnen einfach ins Netz gegangen. Was ihnen bei der Verhaftung aufgefallen war, Tobias hatte eine Handverletzung.
0: Tobias K. kommt in Untersuchungshaft in JVA in Leipzig und wird dort auch medizinisch untersucht. Herr Babian, Sie haben diese Untersuchung auch begleitet oder zumindest kennen Sie auch das Gutachten. Was wurde denn bei Tobias K. festgestellt?
2: Das Auffälligste waren Schnittverletzungen an der rechten Hand. Tobias K. wurde dann auch befragt, wie die denn zustande gekommen sind. Und von ihm wurde angegeben, dass er in eine Glasscherbe gestürzt sei. Nun kennt man als Rechtsmediziner viele Verletzungsbilder und auch die Entstehung dazu. Und wir waren von Anfang an skeptisch, dass hier ein Sturz in eine Glasscherbe die Verletzungsursache war. Solche Schnittverletzungen an der Hand sehen wir tatsächlich sehr häufig bei Tätern, die mit einem Messer in der Hand jemand anderen angreifen oder verletzen, insbesondere dann, wenn es zu blutenden Verletzungen kommt. Und das Blut, was sich dann auch auf dem Messer und auf der Hand des Täters findet, führt dazu, dass der Griff nicht mehr besonders fest ist und dann bei wiederholten Zustechen das Messer auch in der Hand des Täters verrutschen kann und damit die Schneide, also die Klinge, den Täter selbst verletzt. Und solche Verletzungen haben wir bei Tobias K. festgestellt. Also letztlich eine
0: Schnittverletzung, die durch die Handinnenfläche führt. Richtig. Und die passt, passt also auch erstmal auf den ersten Blick mit den Verletzungen bei Monika C. zusammen.
2: Es waren Schnittverletzungen an der Hand von Tobias K. und es waren Schnitt- und Stichverletzungen bei Monika C., was die Vermutung
0: nahelegt, dass in beiden Fällen ein Messer eine Rolle gespielt hat, ja. Damit ist er aber natürlich noch nicht überführt. Also es ist ja noch nicht damit bewiesen, dass er auch der Täter war. Welche weiteren Schritte haben die Ermittler denn dann unternommen?
1: Also Tobias wurde natürlich vernommen und ähm, er selbst bestätigte, dass er am Tattag, also am 9. Oktober, bei Monika C. gewesen ist. Und er bestätigt auch, dass er einen heftigen Streit mit ihr hatte. Aber er bestreitet, sie umgebracht zu haben. Er sagt, er sei später nicht nochmal in der Wohnung gewesen. Er habe den ganzen Abend mit Freunden verbracht.
4: Er hat in diesem Zusammenhang verschiedene Personen namentlich benannt bei denen er sich äh, an äh, dem Abend des äh, Tartages aufgehalten haben will. Einer der wichtigsten Zeugen in dem Zusammenhang ist
1: Konrad. Ich muss dazu sagen, Konrad, den Namen haben wir ihm gegeben. Das liegt einfach daran, dass da äh, Persönlichkeitsrechte zu beachten sind. Konrad soll mit Tobias den gesamten Abend verbracht haben. Und Konrad sagt selber aus, dass er sich mit Tobias am Nachmittag telefonisch verabredet hat und äh, sich mit ihm gegen 17 Uhr am Konnewitzer Kreuz zum Biertrinken verabredet.
0: Um das zu überprüfen, wird das Landeskriminalamt Sachsen hinzugezogen. Dort sitzen Datenanalytiker, die die Verbindungsdaten von Konrad und Tobias K. auswerten können. Zu welchem Ergebnis kommen die dort?
1: Also ich habe mit dem Datenanalytiker Stefan Flegel gesprochen und der konnte tatsächlich nachweisen, dass Tobias und Konrad an dem Nachmittag telefoniert haben.
4: Die hier vorliegenden Daten bestätigen tatsächlich, dass zwischen dem Zeugen und dem Tatverdächtigen an dem Nachmittag drei Kommunikationsvorgänge stattgefunden haben. Jeweils um 14.16 Uhr, 15.23 Uhr und 15.50 Uhr. Und dieser Fakt ist natürlich sehr gut dazu geeignet, die Aussage des Zeugen zu
0: bestärken. Die beiden hatten also Kontakt, das ist nachweislich. Und was kann die Polizei denn dann konstruieren über den weiteren Verlauf dieses Tages und Abends?
1: Konrad erzählt dann weiter, er hätte gemeinsam mit Tobias Bier getrunken und dann sind sie von Kondelzer Kreuz aus Richtung Kantstraße gelaufen. Das ist ungefähr ein Kilometer entfernt. Monika C. lebt in der Kantstraße. Tobias hat dann Konrad erzählt, er möchte dort einen Bekannten besuchen und hat ihn gebeten, in der Nähe auf ihn zu warten. Das war so circa 18 Uhr. Konrad hatte aber keine Ahnung, dass Tobias zu Monika C. geht und er wusste auch nichts von dem Streit, der sich dort abgespielt hat. Und auch nichts von einer Diebstahlsanzeige oder gestohlenen 10.000 Euro.
4: Wir sind damals davon ausgegangen, dass er damit auch sogleich den Entschluss gefasst hat, diese Frau zu töten, um damit allen möglichen zivilrechtlichen oder auch strafrechtlichen Folgen aus dem Weg zu gehen.
0: Das bedeutet also hier fasst Tobias K. den Entschluss, Monika C. zu töten, setzt es aber noch nicht um. Wie rekonstruieren die Ermittler den weiteren Schritte zum Mord?
1: Nach dem Streit treffen sich Konrad und Tobias wieder und sie fahren dann zusammen mit der Straßenbahn zum Listplatz. Das ist im Leipziger Osten. Tobias besucht dann diesen Freund in der Kreuzstraße. Das ist dort ganz in der Nähe, während Konrad im Supermarkt Bier kauft. Und dieser Freund von Tobias, den er da besucht hat, der Ronny, wird dann später auch als Zeuge vernommen.
4: Der Bekannte hat in seiner Zeugen Zeugenvernehmung gesagt, dass er zwar bestätigen kann, dass der Beschuldigte an diesem Abend kurz in seiner Wohnung gewesen sei, auch zu dieser fraglichen Zeit, aber dass er nicht mitbekommen habe, was der Beschuldigte in dieser Wohnung gemacht habe, er selber habe ich ihn nicht gesehen, weil er wohl im Bad gewesen sei.
1: Trotzdem gibt Ronny einen ganz äh, interessanten Hinweis für die Ermittler, denn er vermisst seit diesem Tag ein Messer. Und eine Tatwaffe konnte am Tatort oder in Tatortnähe nie aufgefunden werden. Aber dieses Messer käme nach Auffassung der Rechtsmediziner als Tatwaffe durchaus in Betracht. Das war natürlich ein interessanter Hinweis. Ähm, Konrad und Tobias treffen sich dann wieder und fahren gemeinsam zurück in die Leipziger Südvorstadt. Da war es so 19.40 ungefähr. Konrad hat dann weiter erzählt, dass Tobias erneut in die Kantstraße gehen wolle und um dort bei einem Freund noch Sachen abzuholen. Was genau das war, wusste er nicht. Er hat Konrad gebeten, wieder in der Nähe auf ihn zu warten.
0: Jetzt ist schon wieder die Rechtsmedizin gefallen. Inwiefern können Sie denn Messer, die Sie jetzt nicht finden, aber trotzdem eingrenzen? Also inwiefern lässt sich aus Stichverletzungen herausfinden, was es für eine Art von Messer sein kann?
2: Stichverletzungen haben eine Breite und eine Tiefe. Die erste Hinweise auf die Form der Messerklinge geben. Wir schauen auch, ob es Hinweise dafür gibt, dass es ein einseitiges, eine einseitig geschliffene Klinge war oder eine zweiseitig geschliffene Klinge. Und auch Messer mit unterschiedlichen Schliffarten hinterlassen verschiedene Verletzungsformen. Ein Brotmesser mit so einem Wellenschliff erkennt man tatsächlich dann auch an der Stichform, so dass wir aus den Verletzungen, die wir bei Geschädigten oder in diesem Fall bei der Getöteten finden, tatsächlich den Ermittlern Hinweise geben können auf die
0: Art des Messers. Fassen wir also nochmal zusammen. Tobias K. war 18 Uhr bei Monika C., damit diese die Anzeige zurückzieht. Das klappt nicht. Also fasst er den Beschluss, sie zu töten. Und dafür fährt er in die Wohnung seines Freundes Ronny, stiehlt dort vermutlich das Messer und fährt dann zurück zu Monika C. Diese lässt ihn noch einmal in die Wohnung, woraufhin er sie dann dort eben tötet und die Wohnung offenbar durchsucht. Die ganze Zeit seit dem Nachmittag ist sein Freund Konrad auch dabei. Schöpft er denn gar keinen Verdacht? Und wieso fällt er vielleicht aber trotzdem auch als Mittatverdächtiger heraus?
1: Die Auswertung der Verbindungsdaten von Konrads Handy hat ergeben, dass er zur fraglichen Tatzeit, also als der Mord passiert ist, die ganze Zeit telefoniert hatte. Nun ist es unwahrscheinlich, dass man jemanden tötet und dabei telefoniert. Deswegen äh, konnten, konnte er als Tatverdächtiger ausgeschlossen
0: werden. Und inwiefern konnten auch DNA-Spuren am Tatort auch belegen, dass Konrad eben nicht in der Wohnung war? Gab es da eine Überprüfung? Also es ist ja auch dadurch, dass die ähm, Tagesmutter natürlich auch Gäste hatte, gab es wahrscheinlich recht viele Spuren. Aber es ließ sich anhand der Spurenlage also nur darstellen, dass es sich verm vermutlich um einen Täter dort gehandelt hat. Von den Kriminaltechnikern wurden am Tatort
2: unzählige Spuren gesichert. Das heißt, mit Wattetupfern wurden Gegenstände, Oberflächen, Möbel abgerieben. Und dann die DNA-Muster, die daraus ermittelt wurden, Wurden natürlich auch abgeglichen mit dem tatverdächtigen Konrad. Es hat sich Nirgends in der Wohnung DNA des äh, Konrad gefunden. Somit gab es keinen Hinweis auf seine Anwesenheit in der Wohnung und damit auch keinen Hinweis auf eine
0: Täterschaft. Aber welche DNA-Spuren wurden denn eindeutig noch in der Wohnung gefunden? Was konnte das äh, Landeskriminalamt Sachsen da dann noch herausfinden?
1: Dr. Petra Breikschatte-Sachse war die Sachverständige vor Ort ähm, und sie hat am Tatort nach DNA-Spuren von Tobias gesucht.
3: Wir haben die Spuren auch gefunden an Stellen, die nicht einfach beim Betreten und Verlassen der Wohnung äh, sozusagen begangen werden, sondern auch an Stellen, die nicht so typisch sind, wie innerhalb von Schränken zum Beispiel. Und natürlich haben wir auch Spuren vom Tatverdächtigen äh, an der Bekleidung der Geschädigten selbst gefunden und überhaupt an, an ihr selbst.
1: Damit war ähm, sicher, Tobias war am Tatort und er war nicht nur dort und hat nicht nur den Mord begangen, sondern er entwendet auch noch verschiedene Taschen von Monika C. mit Wertgegenständen. Er steckt in diese Taschen Geld, Münzen, Schmuck, Elektrogeräte, alles, was ihm irgendwie wertvoll erschien und nahm die erstmal mit und in einem Gebüsch, nicht mal 50 Meter von der Wohnung entfernt, sortiert er nochmal aus. Die sechs Taschen, das ist alles irgendwie zu viel und dann sortiert er aus und nimmt wirklich nur die Gegenstände mit, die er schnell zu Geld machen kann und verpackt das alles in zwei Taschen und diese Taschen werden auch gefunden natürlich von der Spurensicherung. Da waren Pferdenhunde im Einsatz. Die finden diese Taschen und auch an den Taschen finden sich Spuren von Tobias.
0: Nun geht es den Ermittlern noch darum, die Handlungen von Tobias K. nach seiner Tat zu rekonstruieren. Was belastet Ihnen denn da noch was, die dann später herausfinden?
1: Die Ermittlungen haben dann ergeben, dass er nach dem Mord, das war so gegen 20 Uhr, mit Konrad, diesmal mit dem Bus, wieder in den Osten der Stadt gefahren ist. Tobias geht dort in ein Café in der Eismannstraße und verkauft das Diebesgut und danach trifft er sich wieder mit Konrad und zusammen gehen sie auf die Geburtstagsparty von Ronny. Ronny hat an dem Tag Geburtstag, er macht dort eine Party und als er Tobias sieht, bemerkt er natürlich sofort, dass Tobias an der Hand sehr stark blutete. Auch seine ganze Kleidung war voller Blut und hat ihn natürlich gefragt, was dort passiert ist. Und Tobias hat ihm dann eine Geschichte erzählt, er sei in eine Auseinandersetzung geraten und die sei für ihn nicht so gut ausgegangen. Ronny hat ihm dann eine Bürste gegeben. Mit dieser Bürste hat er sich gewaschen und auch seine Kleidung abgewaschen. Und diese Bürste wurde später natürlich auch auf den Ahnhaftungen des Täters und des Opfers untersucht.
3: Wir mussten also diese Taschen im Detail uns anschauen, mussten schauen, wo finden wir dort überall Blutantragungen. Das war gar nicht so viel, aber an einigen auch versteckteren Stellen haben wir sie dann gefunden. Und diese Blutspuren haben wir dann den analytisch untersucht und dann eben dem Tatverdächtigen zuordnen können.
0: Die Beweislast ist auf jeden Fall erdrückend. Tobias K. hat kein Alibi für die Tatzeit, er kennt das Opfer und er hat ein Motiv. Seine DNA-Spuren finden sich überall in der Wohnung, in den Taschen, an der Bürste, mit der er eben das Blut aus seiner Kleidung auch herausgewaschen hat. Die Staatsanwaltschaft erhebt daraufhin Anklage wegen Mordes gegen Tobias K. Im Mai 2014, also sieben Monate nach dem grausamen Mord an Monika C., beginnt der Prozess. Du hast auch den Prozess begleitet, Konstanze, und konntest Tobias K. da beobachten. Was für einen Eindruck hast du da von ihm bekommen?
1: Tobias wirkte sehr gefühlskalt, sehr teilnahmslos zum Teil, aber das ist natürlich nur ein äußerer Eindruck. Man weiß natürlich nicht, was in so einem Menschen vor sich ging. Er hat kein Wort gesagt. Schriftlich soll er sich bei Tanja entschuldigt haben äh, für das, was er ihr und auch ihren Kindern angetan hat. Aber vor Gericht hat er offensichtlich keine
0: Reue gezeigt. Tobias K. schweigt während der Verhandlung. Doch am vorletzten Prozesstag überrascht er mit einer schriftlichen Erklärung.
4: In dieser Einlassung hat er die Tötung äh, des Opfers äh, erstmals eingeräumt. Er hat auch erstmals eingeräumt, dass er äh, tatsächlich im Frühjahr äh, des Jahres
0: äh, diesen Diebstahl des äh, Geldes zu verantworten hat. Zum Tathergang präsentiert er aber eine andere Version, die belegen soll, dass es sich nur um einen Totschlag gehandelt hat. Was gibt Tobias K. dort an?
1: Ja, er hat natürlich versucht, dort aus der Sache klimpflich rauszukommen und hat dann eine andere Geschichte erzählt. Und zwar sei er bei Monika in die Wohnung gekommen. Und habe sie ins Gesicht geschlagen, mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Daraufhin sei sie gestürzt, äh, zu Boden gegangen, habe sich dann wieder aufgerappelt und sei, dort, hat dort ein Messer äh, gegriffen und sei dann mit dem Messer auf ihn losgegangen. Er hat dann versucht, diesen Angriff abzuwehren, habe dort in die Klinge gefasst und sich dabei selbst verletzt und konnte ihr das Messer abgeben und hat dann sozusagen im Affekt auf Monika C. eingestochen.
0: Herr Dr. Barbian, wie konnten Sie denn diese Aussage und diese Sicht der Dinge widerlegen? Bei
2: Tobias K. fanden sich keine typischen sogenannten Abwehrverletzungen, also Verletzungen an den Armen, an den Händen, die entstehen. Die Verletzungen, die Tobias K. hatte an der rechten Hand, passten nicht zu, diesem, zu dieser Geschichte, sondern das waren eher Verletzungen, die jemand, der ein Messer in der eigenen Hand hält,
0: sich zufügt während des Stechens. Also wenn er etwas aktiv ausübt. Richtig. Die Tochter von Monika C. und ehemalige Lebensgefährtin von Tobias K. begleitet den Prozess als Nebenklägerin.
3: Ich hatte so viele Fragen im Kopf was ihn dazu bewegt hat, das zu tun. Aber ich habe nie eine Antwort gekriegt. Ne?
0: Sie hat dieses Schreiben von Tobias K. noch bekommen, aber wie hat sie denn auf diesen Prozess reagiert und auf das Urteil?
1: Also ja, das ist ja oft so, dass ähm, gerade Angehörige sich von so einem Prozess ganz viel erhoffen. Eben die, neben den Fakten, die man so hat, ne, wie das zustande kam, äh, wann, was, wo passiert ist und äh, neben den Beweismitteln bleiben ja immer noch andere Fragen wie, Warum tut jemand sowas? Wie ist ein Mensch dazu fähig, so eine grausame Tat zu verüben? Diese Fragen hat sich Tanja natürlich auch gestellt und in der Regel bekommt man auf solche Fragen aber keine Antwort. Manchmal denkt man, wenn man dem Täter gegenüber sitzt, auch ich als Prozessbeobachterin habe gedacht, dass sich da irgendwas klärt, wenn man den, den Mörder vor sich hat, aber da gibt es, keine Erklärung.
0: Monika C. wurde aus Habgier ermordet. Das sah das Gericht als erwiesen an. Das Landgericht Leipzig verurteilt Tobias am 11. Juli 2014 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes in Tateinheit mit schwerem Raub mit Todesfolge. Damit sind wir beim... Urteil. Und ich möchte jetzt noch gerne auf einen Punkt zu sprechen kommen, der in diesem Fall vielleicht auch ein, eine gewisse Ausnahme ist, aber doch vielleicht ganz interessant und zwar ist es so, dass es einen besonderen Umstand im deutschen Rechtssystem im bürgerlichen Gesetzbuch gibt und zwar ist das Paragraph 1922 die Gesamtrechtsnachfolge, wo geschrieben steht, mit dem Tode einer Person geht deren Vermögen, also die Erbschaft als Ganzes auf eine oder mehrere andere Personen, also Erben über. Im Klartext heißt das, die Erben übernehmen nicht nur das Vermögen, sondern auch die Pflichten ihres verstorbenen Verwandten. Auch was die Miete der Wohnung angeht, so müssen sie also auch für die Übergabe entsprechend die Wohnung reinigen oder reinigen lassen. In diesem Fall war es so, dass Tanja die Spuren ihrer Mutter Monika selbst reinigen musste.
1: Ja, das hat mir Tanja erzählt, dass sie die Wohnung selber sauber machen musste, was mich ziemlich äh, schockiert zurückgelassen hat, weil sie war ja eh schon zutiefst traumatisiert, was mit ihrer Mutter dort passiert ist und ja, es gibt natürlich Spezialreinigungsfirmen, die kann man beauftragen, die machen dann dort sauber, aber Tanja war nicht in der Lage, das zu bezahlen und musste das tatsächlich dann selber machen, was was ich schlimm finde. Und ich finde eigentlich, dass es dafür so eine Art Fond geben müsste, dass die Angehörigen das nicht selber machen müssen. Ich weiß nicht, ob der Weiße Ring für sowas aufkommen würde, wenn man wenn man sich dort Hilfe sucht. Nur meistens muss es ja auch sehr schnell gehen. Und ich weiß nicht, wie schnell sich die Mühlen da drehen tatsächlich.
0: Herr Babian, Sie sind ja auch häufiger in solchen privaten Räumen, vielleicht auch, wenn noch Verwandte in der Nähe sind, welche Erfahrung machen Sie denn da oder haben Sie das schon gemacht?
2: Also diese Frage, wer kümmert sich denn um das, was in der Wohnung übrig bleibt von so einer Tat, diese Frage stelle ich mir tatsächlich häufiger, nicht nur bei Tötungsdelikten. Wir sind auch sehr oft im Einsatz, wenn in einer Wohnung ein Leichnam gefunden wird, jemand hat alleine gelebt, wurde erst nach ein paar Wochen tot aufgefunden, dann ist die Situation in dieser Wohnung sehr belastend. Es riecht nicht gut, es sieht nicht gut aus. Und dann müssen tatsächlich die Erben, wie Sie es gerade angesprochen haben, sich um diesen Nachlass kümmern. Und ich denke, das ist eine extreme Belastung zum Tod des Verwandten, dann noch sich um solche unangenehmen Dinge kümmern zu müssen, wie wer räumt die Wohnung aus, wie kann man das reinigen, wie bekommt man den Geruch wieder heraus. Also da stimme ich zu, da sollte es irgendeine Lösung geben, ein Fonds auf den man dann zurückgreifen kann, um das nicht noch den Angehörigen aufzubürden.
0: Konstanze, jetzt ist der Tatort bzw. der Ort, an dem Monika C. auch gelebt hat, nur wenige hundert Meter von unserem MDR-Gelände entfernt, also da, wo wir jeden Tag zur Arbeit gehen. Wie gehst du denn jetzt damit um, wenn du heute an dieser Wohnung vorbeikommst?
1: Also ja, ich komme da einfach äh, naturgemäß öfter vorbei und ich muss da tatsächlich jedes Mal dran denken. Äh, man sieht diese Fenster, man weiß, was in dieser Wohnung passiert ist. Aber die Wohnung ist neu vermietet und da brennt jetzt Licht und ähm, irgendwie dreht sich die Welt weiter. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, man denkt da immer dran, wenn man vorbeikommt.
0: Konstanze, Herr Babian, ich danke für das spannende Gespräch und die vielen Details der kriminalistischen und rechtsmedizinischen Arbeit. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.